0: Podcast.
1: Entscheidungen treffen, das ist ja so eine Sache. Entscheidungen im Nachhinein bereuen, ist nochmal eine ganz andere. Das kann sehr belastend sein, das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Springer Medizin Podcast. Mein Name ist Birte Seifert. Und ich sitze hier heute auf dem Deutschen Krebskongress in Berlin und mir gegenüber sitzt der Dr. Valentin Meissner, mit dem ich heute über das Bereuen einer ganz besonders schweren Entscheidung sprechen werde, nämlich die Therapieentscheidung im Rahmen einer Krebsdiagnose aus Blick der Patienten. Hallo Herr Dr. Meissner.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Schön, dass Sie hier sind. Sie sind aus München angereist. Sie arbeiten nämlich als Urologe an der Urologischen Klinik der Technischen Universität und Sie haben hier heute früh eine Studie vorgestellt. Und dabei ging es darum, inwiefern Langzeitüberlebende eines Prostatakarzinoms die Entscheidung zur radikalen Prostatektomie bereuen. Also die Entscheidung zur Entfernung der Prostata, die ja auch wiederum mit gewissen unerwünschten Folgen einhergehen kann, Inkontinenz zum Beispiel. Aber erstmal zum Anfang, zum Ausgangspunkt Ihrer Studie. Um was für Patienten ging es genau? Also wen haben Sie eingeschlossen?
0: Genau, also das sind prinzipiell Patienten, die alle ein Prostakarzinom im lokal begrenzten Stadium haben und dementsprechend auch mit dieser Therapie dann auch kurativ, also geheilt werden können. Letztendlich sind diese Patienten alle im Jahr so um 97 bis 2002 operiert worden und dann im weiteren Verlauf nachgesorgt worden. Also das heißt, das sind alles Langzeitüberlebenden. Die, wenn wir jetzt vom Jahr 2020 schauen, im Median, also im Durchschnitt ungefähr 20 Jahre nach Prostatektomie sind.
1: Das ist eine ganz schön lange Zeit. Wie viele Patienten konnten Sie denn einschließen in die Studie?
0: Die Patienten wurden initial zwischen ab 93 geht dieses Projekt schon los. Seitdem sind Patienten eingeschlossen worden. Wir haben dann 2007 das erstmals dieses Bereuen der Therapieentscheidung abgefragt. Und diese Patienten, die damals eingeschlossen worden sind und diese Erhebung bekommen haben, die sind dann jetzt 2020 nochmal angeschrieben worden und wurde nochmal das Bereuen sozusagen dann im Längsschnitt ähm, erfasst. Und das waren dann insgesamt über 1.000, also 1.003 Patienten, die wir einschließen konnten.
1: Mhm. 1.003 Patienten, die vor welcher Entscheidung standen damals, vor 20 Jahren, muss man ja auch schon mal ganz klar sagen. Da waren die Therapieoptionen dann auch noch ein bisschen anders als das, ist. Da können wir vielleicht zum Abschluss noch mal drüber sprechen.
0: Genau, also vor 20 Jahren war es im Prinzip so, dass es vor allem die Operation, also die Prostatektomie gab. Es gab auch die Möglichkeit, eine, die Prostata zu bestrahlen. Und was man damals auch machen konnte, war sozusagen auf der einen Seite, wenn Patienten jetzt so krank sind von anderen Erkrankungen, beispielsweise von der Herzinsuffizienz oder sonstigen Erkrankungen, dass sie eh, jetzt sage ich mal, keine Lebenserwartung mehr von mehr als zehn Jahren haben, dass man ein Watchful Waiting macht, dass man nichts macht, sondern nur Symptome behandelt. Das gab es noch. Oder man hätte auch, oder man, was man auch gemacht hat, ist, wenn Patienten einen sehr aggressiven Tumor hatten, dass man einfach nur eine Androgentherapie, also eine Hormontherapie macht. Das waren so prinzipiell die Möglichkeiten, die man damals hatte bei einem Prostatakarzinom. Das ist heute natürlich sieht es ganz anders aus. Ja, also heutzutage ähm, können Patienten ähm, stehen die vor einer wirklich sehr schwierigen Aufgabe weil sie wirklich sehr, sehr viele verschiedene Therapieoptionen haben. Zu den bereits angesprochenen Therapieoptionen kommt zum Beispiel noch eine aktive Überwachung, also eine Active Surveillance, ähm, wie man im Englischen sagt. Ähm, das ist allerdings nur möglich bei Patienten, die äh, Risiko, also ein wenig aggressives Prostakarzinom haben, möglich. Ähm, es gibt noch andere neuere Therapien, wie es nennen sich fokale Therapien. Das heißt, fokal heißt nur einen bestimmten Punkt in der Prosta zu behandeln. also wenn man zum Beispiel merkt, das Brostatkrebs ist zum Beispiel nur auf der linken Seite oder man hat ihn dort nur auf der linken Seite feststellen können, dann wird nur die linke Seite zum Beispiel behandelt. Das ist noch eine Möglichkeit oder man kann auch eine Brachytherapie machen, das heißt so radioaktive Seeds, das sind so kleine Stäbchen, die man dann in die Prostata rein implantieren kann, die dann nach außen strahlen sozusagen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dementsprechend ist auch die Aufgabe des Urologen oder des Primärbehandlers so wichtig, weil er muss natürlich über alle möglichen Sachen aufklären, den Patienten alle möglichen Therapien erklären können, um dann im besten Fall natürlich mit dem Patienten gemeinsam dann eine Entscheidung zu treffen, wie es weitergeht.
1: Okay, also so wird das so eine schwierige Entscheidung. Und ähm, die Frage ist, wie wurde die getroffen? Das hatten Sie gerade auch schon angesprochen. Wurde der Patient mit eingezogen? Wurde der Patient nicht mit einbezogen? Wie wurde damals vorgegangen?
0: Das haben wir unsere Patienten eben auch gefragt. Man muss dazu sagen, das war natürlich retrospektiv gefragt im Jahr 2020 wie sie denn das damals wahrgenommen haben, wie die Entscheidung bei ihnen getroffen worden ist. Das sind drei Kategorien unterteilt. Da gibt es eine validierte Skala sozusagen mit mittels Fragebogen, die wir abgefragt haben. Und da wurde in drei Gruppen unterteilt, einmal in eine aktive, in eine passive und eine partizipative Entscheidungsfindung. Wie die Namen schon sagen, aktiv hat vor allem der Patient selbst entschieden, natürlich auch unter Miteinbeziehung der Meinung des Arztes. Passiv war es mehr der, der Arzt, der entschieden hat, und partizipativ gemeinsam. Und was wir gesehen haben, dass die meisten Patienten, es waren so um die 60 Prozent, die dann tatsächlich eine partizipative Entscheidung getroffen haben, dann an zweiter Stelle lagen waren dann die Patienten, die es aktiv selbst entschieden haben und ungefähr so verbleibenden 10 Prozent waren dann die Patienten, die es dann passiv entscheiden haben lassen oder zumindest so wahrgenommen haben.
1: Das heißt, da hatten Sie schon mal drei Gruppen an Patienten, die sich dann später genau angeschaut haben. Wer bereut wie? Mhm. Ähm, Gab es noch andere Parameter, nach denen Sie ähm, eingeteilt haben?
0: Wir haben natürlich noch andere äh, Parameter auch noch untersucht, ob die auch mit diesem bereuenden Entscheidung am Ende zusammenhängen. Das waren klinisch-pathologische ähm, Charakteristika, also wie war der Tumor, wie aggressiv war der Tumor. Wir haben untersucht, ob es irgendwelche soziodemografischen Sachen gab, also wie alt waren die Patienten, haben alte Patienten mehr bereut, jüngere Patienten mehr bereut. Dann psychoonkologische onkologische Parameter hatten wir untersucht, also ein Screening auf Depressionen, Angststörungen zum Beispiel hatten wir untersucht und eben die Entscheidung der äh, zur Operation, also die Art der Entscheidungsfindung.
1: Und die spannende Frage ist jetzt, was sind die Ergebnisse? Was haben Sie rausgefunden?
0: Genau, also wir haben ähm, dann in einem Regressionsmodell, heißt das, haben wir das untersucht, welche Faktoren sozusagen Prädiktoren sind, also die, die Möglichkeit haben, dieses Bereuen, dass die Patienten 2020 empfinden, welche, welche Parameter können das voraussagen ja, oder welche sind halt damit assoziiert. Und da haben wir bei den klinisch-pathologischen Parametern gesehen, was uns am Anfang ein bisschen erstaunt hat, dass beispielsweise die Patienten, die einen Tumor im Organ begrenzten Stadium dann hatten, also nach der Operation, wo man dann wirklich sagt, okay, diese Patienten, die sind vom Tumor geheilt, der Tumor ist komplett aus dem Körper draußen, Lymphknotenmetastasen oder sonstige Metastasen waren nicht vorhanden, dass die tatsächlich die Entscheidung oder ein höheres Risiko hatten, die Entscheidung dann auch zu bereuen. Das war, fand mir ganz spannend, das kam raus. Darf ich da kurz mal ja.
1: einhaken? Sie haben ja am Anfang gesagt, alle Patienten hatten lokal begrenzten Tumor. Das heißt, Sie konnten diese Unterteilung jetzt nochmal, erst im Rahmen, nicht Sie, sondern die Kollegen, die damals die Operation gemacht haben, nochmal genauer unterteilen, dass man erst während der OP sieht, wie aggressiv ist der Tumor eigentlich, richtig?
0: Genau, ja, also man muss natürlich immer unterscheiden. Es gibt aber eine Präoperative und eine, die Präoperative ist eine klinische Klassifizierung, also die, die Patientin, die eingeschlossen worden hat, einen klinischen Verdacht oder, Hinweis auf ein lokal begrenztes, wenn man natürlich dann die Prostata rausoperiert, ist man danach schlauer sozusagen. Also Vorher war natürlich der Gedanke da, dass die Patienten ähm, begrenzt sind von den klinischen Parametern. Dann ist die Operation durchgeführt worden, die Prostata rausgekommen. Und bei manchen ist es halt dann doch nicht so, wie man vorher denkt oder wie man den Verdacht hat, sondern man merkt man, okay, da war der Tumor doch schon weiter fortgeschritten. Das heißt, bei diesen Patienten, die dann doch weiter fortgeschritten waren, die haben das nicht bereut. Aber bei den Patienten, die das dann tatsächlich so war, die wirklich diesen organbegrenzten Tumor hatten, die hatten tatsächlich ein höheres Risiko.
1: Und ähm, welche weiteren Faktoren spielten noch rein? Was haben Sie dann noch gesehen von denen, die Sie eben genannt hatten? Genau. Schon?
0: Ansonsten hatten wir noch gesehen, dass jetzt Patienten, die Symptome einer klinischen Depression zum Beispiel hatten, die hatten auch ein höheres Risiko, die Entscheidung dann letztendlich zu bereuen. Wir haben äh, auch noch gesehen, dass Patienten, die eine partizipative Entscheidungsfindung angegeben haben, dass das eher ein schützender Faktor war, also dass die Patienten dann weniger die Entscheidung bereut haben. Dass mhm. das sozusagen was Gutes war für die. Und was wir noch gesehen hatten, war, dass äh, Patienten, die 2007 die Entscheidung schon bereut haben, die hatten ein um sechsfach erhöhtes Risiko, dann auch 2020 die Entscheidung weiterhin zu bereuen. Also der Faktor, also wer einmal bereut, der bereut dann auch später oder hat zumindest ein hohes Risiko dafür.
1: Sie hatten jetzt schon eine Zahl genannt, sechsfach erhöhtes Risiko, wenn wir das jetzt mal auf Zahlen runterbrechen würden, wenn man das prozentual vielleicht an geben kann, wie viele von den damals operierten Menschen dann die Entscheidung bereut haben.
0: Also wir hatten, wie gesagt, ja zu zwei Zeitpunkten das erhoben. Einmal 2007, da war die war das prozentual bei 9 Prozent, also 9 Prozent von diesen 1.003 Patienten haben diese Entscheidung bereut im Jahr 2007. 2020 hatten wir das nochmal gefragt und da waren es ein bisschen mehr, es waren dann bei 12,1 Prozent
1: weil es der Anteil nimmt dann zu, weil man muss ja auch noch mal sagen, das haben wir jetzt uns jetzt noch gar nicht genauer angeschaut, so eine radikale Prostatektomie, die hat ja auch Folgen. Die hat nicht nur die Folgen, dass der Tumorhaus ist, sondern die hat auch weitere Folgen. Welche sind denn das?
0: Also die beiden wichtigsten Sachen, die man da eigentlich nennen muss, was vor allem an Langzeitnebenwirkungen auftreten, sind einmal die Kon Inkontinenz und die Erektile Dysfunktion, also Potenzprobleme. Bei der Inkontinenz weiß man, dass die, Dat, oder Da das sind die Daten relativ gut, dass es gar nicht so häufig ist. Also oftmals ist es natürlich so eine leichte, ähm, leichte Einschränkung, dass es zum Beispiel, wenn man Druck aufbaut, dass man dann ein paar Tropfen mal verliert und manchmal eine Einlage braucht. Bei der erektilen Dysfunktion ist es tatsächlich äh, schwieriger, da sind die Daten ein bisschen schlechter, so ähm, Das heißt, dass schon einige Patienten dann durchaus Probleme mit der Potenz dann auch haben.
1: Haben Sie das auch abgeglichen mit Ihrer Kohorte? Haben Sie geschaut, jemand, der stärkere Nebenwirkungen hat, bereut auch mehr, was ja irgendwie logisch wäre?
0: Nee, das haben wir nicht gemacht. Also die Daten haben wir tatsächlich nicht. Man muss natürlich auch sagen, ähm, bei einem Kollektiv, das im Durchschnitt 80 Jahre alt ist, kommt, weiß man am Ende auch nicht so richtig, kommt jetzt diese Inkontinenz oder diese Erektionsprobleme, kommt das tatsächlich durch die Operation oder ist es einfach äh, durchs Alter auch bedingt, weil man ja auch im Alter einfach die Erektion schlechter wird oftmals durch andere Begleiterkrankungen wie Arteriosklerose, was ja auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, wenn jemand impotent ist. Ähm, so das wäre dann durchaus nicht ganz valide gewesen sozusagen. Das, aber hätte man natürlich durchaus auch machen können. Es gibt viele Studien, die vor allem im kurzfristigen Verlauf auch den, das Bereuen untersuchen und die haben diese Faktoren aber auch bestätigt. Also dass sowohl eine Inkontinenz als auch die Erektildysfunktion Faktoren sind, die dieses Bereuen verstärken können. Da gibt es auch sehr interessante Daten, die dann aber auch letztendlich zeigen, dass es primär gar nicht die Nebenwirkung an sich ist, also gar nicht, dass es primär die Inkontinenz oder die Impotenz ist, die das Bereuen machen, sondern eher diese, man im Englischen Unpreparedness für, für diese für diese Nebenwirkung. Also das heißt da kommt der Kommunikation zwischen Arzt und Patient vor der Operation eine ganz wichtige Rolle zu, weil eben Patienten, die dafür gar nicht, die sich das gar nicht vorstellen können oder denen gesagt worden ist, das passiert sowieso nicht, die dann quasi aber doch mit diesem Problem konfrontiert werden, dass die dann doch eben das mehr bereuen als Patienten, die vielleicht im Kontinent sind, aber denen das vorher schon gesagt wurde, dass es eben passieren kann dass sie dann sich damit darauf einstellen und dann eben dann nicht die Entscheidung bereuen, sondern halt mit diesem Problem umgehen können und dann äh, nicht unbedingt die Entscheidung bereuen.
1: Ja, das ist total spannend. Also es geht darum zu wissen, was auf einen zukommt und aktiv das Risiko dann noch anzunehmen. Wenn jetzt jemand sich für eine radikale Prostatektomie entschieden hat und gewisse Nebenwirkungen hat, wird er unterstützt? Gibt es Ansprechpartner? Ähm, macht er bestimmte Trainings oder werden die Leute da eher alleingelassen?
0: Nein, das Prinzip ist schon, dass die Patienten da meistens natürlich durch ihren behandelnden Urologen in der Praxis im Idealfall schon an die Hand genommen werden. Und auch, sei es jetzt mit, wenn sie jetzt Probleme mit der Kontinenz oder mit der Potenz ähm, haben, dass sie da Therapien erhalten, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das zu verbessern. Ähm, aber auch im Sektor von, der, von psychoonkologischen Problemen, da machen wir auch relativ viel, sehen wir, dass da auch Bedarf besteht und dass man halt diese Patienten auch dann herausfiltern muss und Risikofaktoren kennen sollte dass eben Patienten, die dann auch Bedarf haben, durchaus auch von psychoonkologischen Interventionen profitieren können.
1: Was ja auch wieder zu Ihren Ergebnissen, den total spannenden ähm, Ergebnissen der Langzeitbeobachtung, die jetzt ja ziemlich einmalig sind von Ihrer Seite. Das war ja auch der Punkt Depression, ne? dass das ein Risikofaktor mhm. für das Bereuen war.
0: Ja, wir haben vor allem bei Depressionen hat man das gesehen. Das ist letztendlich aber auch, ein, man weiß es am Ende auch nicht, in welche Richtung hier das geht, also ob das Bereuen dann zu einer Depression führt oder ob einfach die Depression dann auch der Risikofaktor ist, dass es jemand bereut. Also, das sind ja letztendlich diese, unsere Ergebnisse können, sind jetzt nicht ganz so eindeutig, in welche Richtung dann bei dem Faktor das zum Beispiel geht.
1: Gut, eindeutiger ist das bei der Frage der Art der Entscheidungsfindung, um das ja auch nochmal als Fazit ganz klar zu sagen. Da haben Sie ja gesehen, die aktive ähm, Beteiligung des Patienten ist auf jeden Fall viel besser.
0: Genau. In unserem Ergebnis war vor allem eben die partizipative, also das gemeinsame Entscheidung, ähm, weil letztendlich auch Vielleicht nur die aktive Entscheidung kann natürlich auch für den einen oder anderen Patienten am Ende dann ähm, auch belastend sein, wenn dann tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man hat selber das alles entschieden und oh, vielleicht hätte man doch auf jemand anders oder auf den Arzt dann was hören sollen, falls er was anderes gesagt hätte oder so. Das heißt, vielleicht nur alleine entscheiden ist auch nicht gut. Ich glaube, dass äh, Menschen durchaus mit am besten fahren, wahrscheinlich mit einer gemeinsamen Entscheidung, weil es auch so ein bisschen die Verantwortlichkeiten gut verteilt. Zumindest waren das die Ergebnisse bei uns, dass man mit der gemeinsamen in der partizipativen Entscheidung am besten fährt, was zumindest das Bereuen trifft.
1: Haben denn die Ergebnisse jetzt irgendwie ihr Vorgehen in der, in der Praxis, in der Klinik geändert oder die von Kolleginnen und Kollegen?
0: Weiß ich nicht. Also was bei uns natürlich in der, in der Klinik ist, dass viele Patienten, die Patienten kommen oftmals schon mit der Diagnose Brustkrebs zu uns in die Klinik und werden dann operiert. Worauf ich natürlich persönlich darauf achte, ist, wenn ich mit dem Patienten vor der Operation spreche, und die sie natürlich zum Beispiel auf die Nebenwirkungen ähm, auch hinweist, dass ich da natürlich ehrlich bin und ihm das auch sage, dass das so ist. Dass es aber, dass man damit umgehen kann, dass es sich erholen kann, beispielsweise aber dass es noch ein bisschen länger dauert. Also gerade zum Beispiel bei, der, bei den Potenzproblemen, da muss man schon dem Patienten auch die Illusion nehmen, dass es dann nach einem Monat wieder alles super gut funktioniert muss man Ihnen vielleicht auch nehmen, sondern sagen, es dauert manchmal, auch bis zu ein bis zwei Jahre kann es dauern, bis sich das erholt. Und voraussichtlich wird man eben auch Hilfsmittel brauchen, beispielsweise mit, mit, mit IHK und Co. zum Beispiel.
1: Jetzt liegt die Beratung zur Entscheidung gar nicht so bei Ihnen, aber trotzdem, um dann nochmal drauf einzugehen, die Entscheidung, wie sie heute aussehen würde, im Fall lokal begrenztes, niedrig ähm, aggressives Prostatakarzinom. Da käme eben die aktive Überwachung ganz klar noch mal ins Spiel. Die wird ja dann auch empfohlen. Was genau versteht man darunter und was bedeutet dann eine aktive Überwachung für Maßnahmen?
0: Also eine aktive Überwachung ist letztendlich ein relativ junges Konzept, das kam vor allem so ab 2005, 2006, so ein bisschen in Anführungsstrichen Mode, weil man damals in der Urologie auch sich mit dem, äh, mit dem Vorwurf konfrontiert sah, dass man eine Übertherapie macht. Also sprich, dass man viele Patienten behandelt, operiert, die gar nicht unbedingt operiert werden müssten, ja, weil der Krebs am Ende gar nicht lebenslimitierend bei ihnen sei und sozusagen mehr schlechte Sachen verursacht als Gutes tut. Und im Zuge dessen wurde vermehrt die aktive Überwachung, Active Surveillance, auch als Konzept vorgeschlagen und auch viele Studien dazu. Und da kamen Mitte 2005 die ersten Studien raus, die eben gezeigt haben, dass bei Patienten, die ein niedrigrisiko karzinom da gibt es verschiedene Klassifika verschiedene Definitionen, dass bei diesem Patientenkollektiv dieses Überleben am Ende, was ein harter Endpunkt ist, gar nicht schlechter ist als Patienten, die direkt operiert werden. Und das Ziel von dieser aktiven Überwachung ist, auf der einen Seite Nebenwirkungen wie erektile Dysfunktion oder die Inkontinenz nach hinten zu verzögern oder vielleicht sogar zu verhindern. Das heißt gar nicht, dass man diese Patienten niemals operieren wird, aber dass man den Zeitpunkt der Operation nach hinten verschiebt. Zumindest das ist das primäre Ziel, weil dadurch auch die Nebenwirkungen nach hinten verschoben werden. Und dafür gibt es verschiedene Kriterien. Da spielt unter anderem der PSA-Wert eine Rolle. Es spielt die, das Biopsieergebnis eine Rolle. Also man sollte für ein niedrigrisikokarzinom eigentlich maximal einen Gießen Score von 6 haben, beispielsweise. Und man muss das eben engmaschig aktiv überwachen. Das schließt, ist durchaus eine, kann durchaus für manche Patienten auch eine belastende Situation sein, weil man halt Tag, oder nicht tagtäglich, aber doch zumindest am Anfang alle Viertel das halbe Jahr dann daran erinnert wird, dass man eben eine Krebserkrankung hat und die dann auch monitoren muss mit dem PSA-Wert und dann am Anfang auch mit ähm, Biopsien, die zunächst mal Je nachdem, was für ein Diagnostisch schon erfolgt war, so im Durchschnitt fast jedes Jahr biopsiert werden sollte. Später kann man diese Intervalle natürlich dann auch verlängern. Aber das sind auf jeden Fall schon auch, ist auch letztendlich eine Therapie, die man da bekommt, weil man sehr aktiv monitoren muss. Aber man hat ja die Möglichkeit, dann eben eine größere Operation erstmal vorerst zumindest mal zu, zu entgehen.
1: Also man kann irgendwo auch die Entscheidung zur Operation aufschieben. Genau. Aufschieben ist ja immer gut, wenn man so tickt wie ich. Nein, das ist nicht immer gut, aber in dem Fall kann man sagen, da ähm, ist das Risiko, weil man eben überwacht, nicht groß, dass der ähm, das Karzinom dann zum Beispiel doch auf einmal hochaggressiv ist. Man würde das früh genug sehen, um dann reagieren zu können. Genau, genau. Und da würde man unter anderem auf den gleason score gucken. Den hatten Sie genannt, den man jetzt sich einfach mal grob so vorstellen kann, dass man da anhand von Biopsien eben feststellen kann, wie aggressiv ist so ein Tumor. Was sagt denn die Leitlinie überhaupt? Was wird denn empfohlen bei Menschen mit niedrigem Karzinom lokalem ähm, Prostatakarzinom.
0: Also primär empfiehlt die Leitlinie die active Surveillance. Wenn jemand eben, da gibt es ganz gewisse Kriterien sozusagen, wenn man die einhält oder wenn man die, wenn die vorhanden sind, dann empfiehlt die Leitlinie den Patienten an, zu bieten, eine, eine aktive Überwachung zu machen. Natürlich gibt es Patienten, die damit, die das nicht möchten und denen kann man auch natürlich im, im äh, niedrigrisikostand man auch eine Operation oder eine Überstrahlung anbieten. Ja. Aber primär sollte man eigentlich dann da die aktive Überwachung empfehlen.
1: Mhm. Jetzt wäre ja mal spannend zu sehen, in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten, wenn Sie sich auch mal den anderen Fall angucken, also bereuen Patienten die aktive Überwachung. Könnten Sie vielleicht so als nächstes Projekt in Angriff nehmen oder vielleicht können Sie uns auch sagen, was wir sonst noch so geplant haben, so hier als kleinen Ausblick?
0: Also es gibt tatsächlich schon einige Studien, die natürlich natürlich aber nur im kurzfristigen Follow-up sozusagen auch die aktive Überwachung natürlich mit der Therapieentscheidungs bereuen äh, untersucht haben und da hat man tatsächlich schon gesehen, dass es niedriger ist, dass Patienten, die, die diese aktive Überwachung machen, damit gut fahren. Also die bereuen das im Durchschnitt eher weniger als Patienten, die es sich operieren lassen.
1: Hm. Spannend. Was ist denn jetzt so Ihr Fazit oder Ihr Aufruf, den Sie aus dieser Studie ziehen, den Sie jetzt hier vielleicht auch noch mal weitergeben möchten?
0: Genau, es also sind vor allem diese beiden Punkte einmal, dass man, wenn eine aktive Überwachung möglich ist, das auf jeden Fall dem Patienten anbieten sollte. Natürlich soll man ihn nicht dazu drängen, weil jeder Patient muss sich halt umfassend informiert fühlen und dann am Ende möglicherweise dann gemeinsam oder auch durch den Patienten getrieben natürlich die Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig, weil es eben auch das Bereuen dann das Risiko zumindest senkt. Und das Zweite ist, dass die Entscheidungsfindung eben ganz wichtig ist und dass man wirklich den Patienten umfassend aufklären muss. Man muss sich Zeit nehmen, geht nicht immer alles ganz, ganz schnell, sondern man muss sich in den Patienten noch ein bisschen reinfühlen und sich Zeit nehmen, alle möglichen Therapieoptionen offen darlegen und den Patienten nicht zu einer Entscheidung drängen, sondern dann quasi der bestmögliche Ratgeber sein und dann gemeinsam die Entscheidung treffen. Und dann fährt man, denke ich, am besten.
1: Vielen Dank, schönes Schlusswort. Wir werden den Link zur Studie oder zumindest den Link zum Abstract auch in die Show Notes packen. Die ist ja noch nicht publiziert. Wenn das soweit ist, könnt Sie mir gerne Bescheid sagen, dann aktualisiere ich das noch. Auch die von Ihnen anderen genannten Studien werde ich da hineinstellen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.